0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy nutricionista, dietista y magister en actividad física y salud y acá seré la voz de la ciencia.
1: Mi nombre es María Manrique, soy fitness coach y productora y acá seré la voz de la experiencia. Bueno, hoy yo voy a la que te pregunte,
0: Mapi, porque nuestro tema de hoy es muy interesante, es como sanar a través de la comida. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿qué se sí te ocurre a ti cuando decimos eso de sanar a través de la comida?
1: Bueno, para mí sanar a través de la comida es cuando tú ves tu alimentación diaria como una manera de cuidar tu salud, como una manera de invertir en ti para que pues en unos años no tengas que invertir en medicina, ¿no? No tengas que invertir, eh, digamos que hay personas que se gastan la mitad de su salario ya cuando son viejitas en, en medicina. Y te lo digo por experiencia. Tengo, es más, tengo un familiar que le llegó un premio a la casa el 31 de diciembre en el que lo felicitaban, pues porque era el cliente que más había gastado en medicamentos en todo el la... año.
0: Quiero contarles, tú podrías tener un cuerpo de viejito maravillosamente fuerte, joven y sano y, y tener 80 años. Es perfecto. El otro día yo estaba, salí a trotar, y tenía pereza de trotar. Entonces yo iba así como, yo le llamo a eso pasito de viejito dominguero, que uno trota así como ay, un pie después del otro. Ay, Dios mío, no quiero correr. Y yo iba despacio y de repente, frente a mí, había un señor canoso, 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 que empezó a trotar. Y yo dije, ah, pues voy a seguir el paso del viejito dominguero. Oh, sorpresa, ese era un señor que tú imagínatelo como un atleta casi que a esos, eh, no sé, nigerianos, etíope, así un atleta delgado, el músculo, la pierna, o sea, con short, mantenía short, la pierna delgada, y yo dije, pues, pero va despacito, entonces yo empecé a seguirle el paso a este señor, y él iba, un, dos, un, dos, y yo, ah, tranqui, cuando de repente el viejito empieza, un, dos, un, dos, un, y yo, ah, oh, y yo no voy a dejar de viejito, qué vergüenza, y entonces, <risa> <risa> empecé a subirle el paso. <risa> Pues, oh, sorpresa, duramos como tres cuadras, casi que en un pique. Mi, yo iba todo pulmón y el viejito me llevaba a rear, Y yo decía, oh, por Dios, yo quiero ser una viejita así como este man. Pues llegó al final de la calle, o sea, ya llegamos como a, a, a un cruce de autopista y frenamos Y yo, ¡Ah, señor, no, usted tiene muy buen estado físico. O sea, admirable, muchas gracias. Fue mi entrenador ese día. Y el man <risa> me dice, gracias a ti, chao. Y siguió trotando. Y yo con el pulmón afuera. Y ya, por Dios. Entonces, o sea, chicos, esta anécdota, más allá de hablar del estado físico de la nutricionista, es decir, que tú puedes llegar a viejo en un estado perfecto, lleno de salud, así como esta persona admirable.
1: Es súper posible.
0: Usualmente las personas dicen como, eh, no, no, ya tiene 64 años, ya está re viejo.
1: Claro. Y, es porque... y ya uno normalmente se imagina una persona pues que tiene ciertos problemas de salud, ¿no? Como que uno lo considera inherente, como que, ah, no, ya está por encima de los 50 y uno ya, ya se imagina que tiene varias cositas. Uh -huh. Sí, ya uno se imagina la hipertensión, la persona
0: que carga las pastillas para todas partes, que con el almuerzo saca el pastillero y se toma yo no sé qué cosas, que para la tensión, que para el colesterol, que para los triglicéridos, que esta es la de la tiroides, que esta es la del yo no sé qué, que... Y entonces, como que ya nos hemos acostumbrado, o se ha hecho normal ver a personas de 64, de 65 en adelante, muy enfermas. Y la realidad es que no deberíamos
1: estar enfermas. Por eso es que hay que tener control desde joven, porque si tienes control desde joven, tienes un cuerpo fuerte. Pero si no, si te alocas ahorita, llegas a viejito y cuando de viejito necesites fortaleza, ya también es difícil porque tu cuerpo ya no está de la misma manera, no funciona igual. Y depende de... Lo que hagas tú hoy con tu vida. ¿Cuál
0: es la historia que te cuentan afuera? Entonces, cuando hablas, o tú, cuando tú piensas, o muchas personas piensan sanar a través de la alimentación, y empiezan la moringa, eh, el azaí, el amalaki, la yo no sé qué, el ajo con jengibre en ayunas, el tecito, el agua con limón en ayunas. Eh,
1: ¡Por favor! <risas>
0: ¡Qué bonito! ¡Gigante! Y, y aunque, mira, yo no te voy a negar, que los alimentos tienen propiedades eh, que ayudan a mejorar la salud o potencian cosas en la salud. ¿Mm? El problema es cuando tú le estás poniendo toda tu fe a un solo alimento, cuando tú estás buscando que tu colesterol alto, que te demoraste 10 años tú en tapar la arteria, hamburguesa tras hamburguesa, fritura tras fritura, dona tras dona, te demoraste 10 años en tapar la arteria, no puedes poner toda tu fe en la moringa para solucionar ese problema. O sea, hay que cambiar muchas cosas en tu alimentación y probablemente si ya llegaste al punto del infarto, si ya llegaste al punto de la enfermedad cardiovascular, de la prediabetes, probablemente no baste con una sola cosa. En ayunas menos que te va a solucionar todo eso. Entonces, ahí empezamos a hablar de que sanar a través de la alimentación tiene que ver mucho con tu relación con la comida. ¿Sí? Y cuando tú estás buscando soluciones rápidas y mágicas, ¿sí? Mágicas es todo aquello que tú dices, eso parece demasiado bueno para ser verdad. Pues lo es. Entonces, si te estás buscando soluciones mágicas, eso ya es un indicador que te suene una alarma por allá, tin, 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 que te diga, hey, tengo una mala relación con la comida. Porque si estoy poniendo mi fe en un producto... Sí, para salvarme de un problema de salud, quiere decir que todas las demás cosas en mi alimentación o muchas cosas alrededor de mi alimentación, yo las vine haciendo mal durante muchos años. Y por eso hoy me veo obligado a poner mi fe en un alimento para salvarme de la situación en la que estoy. Y si tú en este momento dices, vale, no me interesan todas las propiedades mágicas curativas, pociones mágicas, sino que quiero cambiar mi relación con la comida, entonces te invitamos a que vayas a todos estos episodios dentro de este mismo podcast de Nutrition Lab, donde hablamos de emociones y alimentación, donde hablamos de guías de alimentación saludable, por qué estoy estancado en mi peso, la importancia de las grasas, de las proteínas, de las frutas, de las verduras, o sea, todo, todo es lo que va a cambiar si tienes en este momento algún problema de salud. Ahora, si no lo tienes, si no tienes un problema de salud, y simplemente quieres decir, hoy estoy sano y hoy quiero empezar a crear un cuerpo sano a través de mi alimentación, entonces está buenísimo. Que cuides tu alimentación en todo, en general, o sea, que tengas una alimentación balanceada, saludable y que además aproveches las propiedades de los alimentos que te pueden favorecer para bajar inflamación, que te pueden favorecer para mantener tus células más sanas, que te pueden favorecer para muchas cosas. ¿Mm? Y adentrémonos en esto y muchos de los estudios que yo te voy a traer acá a colación han sido estudios realizados en personas con enfermedad y entonces han mostrado cómo eh, ciertos nutrientes o ciertos eh, alimentos a, han encontrado beneficios en estas personas que se encuentran enfermas, por ejemplo, que tienen heridas muy grandes, eh, personas con sistemas inmunes comprometidos. Y entonces encontramos que ahí, pues, lo primero y lo más importante para tú tener un buen sistema inmune, para tener una buena salud, es cubrir tus necesidades de energía y proteína. O sea, básico. Es decir, comer lo suficiente para mantener a tu cuerpo bien nutrido. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Bueno, si tú estás enfermo, de pronto tienes una gripa o de pronto te fracturaste el pie, entonces tu cuerpo está necesitando mucha más energía, muchos más nutrientes y está en un proceso inflamatorio. Eh, y estos son momentos en los cuales el cuerpo va a necesitar algunos nutrientes en especial que le van a ayudar o a sanar la herida, a tapar lo que se rompió o a formar nuevo tejido sí, para eh, que vuelva a recuperar el estado de salud del cuerpo. Aquí, por ejemplo, hay unos nutrientes chéveres en el caso de, de la inflamación y los procesos de heridas. Por ejemplo, si estás saliendo de una cirugía muy grande eh, o si te fracturaste, entonces, o de pronto tienes algún familiar en tu casa que está un, un viejito que ya está en cama y que se le están haciendo heridas por presión, por estar mucho tiempo quieto en una misma posición, pues en estas personas hay unos eh, aminoácidos que normalmente no son esenciales pero que en momentos de que necesitamos curar heridas van a ser eh, esenciales, ya que primero son los más frecuentes en el músculo. Y entonces cuando tienes un proceso de inflamación, el cuerpo saca aminoácidos del músculo para producir una cosa que se llaman proteínas de fase aguda. La historia más corta es, se necesitan más de estos aminoácidos. ¿Mm? Glutamina okay. y arginina. Son aminoácidos que se encuentran en los alimentos, en las carnes. Eh, y también, digamos que obviamente en algunos productos, eh, pero en general se encuentran en los alimentos, ¿sí? en las carnes, porque son aminoácidos, y en algunas frutas y verduras, en pocas cantidades. Luego viene lo que hablamos de la parte, la respuesta inmunitaria. Aquí van a ser muy importantes hierro, zinc y cobre, que son muy relevantes en la curación o la sanación de heridas, ¿sí? Y algunos, eh, algunas vitaminas antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E y otra vitamina que es la vitamina A, que es muy importante para mantener un buen sistema inmune en general. ¿Mm? En particular, la las más interesante que se usa en la, en la parte clínica, o sea, en la parte de hospitalización, es la vitamina C, eh, porque además de ser antioxidante, está involucrada en la formación de colágeno, o sea, se necesita vitamina C para formar colágeno. ¿Mm? Entonces, obviamente necesitas colágeno para sanar una herida, para recuperar el tejido. Entonces, es muy interesante eh, la vitamina C como apoyo en la curación de heridas o en procesos inflamatorios grandes. Ahora, ¿cuánto es? Ah, no, está, ya estás pensando seguramente en una gomita de vitamina C. No, voy a empezar a consumir. Cuidado, ¿eh? cuidado porque las ingestas de vitamina C, ideal, eh, serían como 100 a 200 miligramos al día. Y... Um, si tú consumes unas tres eh, o unas cinco porciones entre frutas y verduras al día, ¿es suficiente? Ya se ha demostrado que estas concentraciones que hay en las frutas y verduras es suficiente para cubrir las necesidades diarias de 100 a 200 miligramos al día de vitamina C. ¿Mm? Ok. Eh, ¿Y qué
1: pasa no, no, si aparte de eso consumir las gomitas de vitamina C? O sea, habría como una sobredosis de vitamina C o algo así, o sea, eso existe. Sí, ¿Qué pasa? Existe ¿Qué pasa con riesgo ahí? Hace... Hay... Bueno,
0: eh, hay un riesgo y es que por encima de 200 miligramos, de hecho, eh, las personas que tienen enfermedad renal o una historia de, de um, cálculos renales, pues tienen un riesgo de desarrollar cálculos porque se forman eh, cristales o sales de oxalato cuando tienes un exceso de vitamina C y eso te produce un riesgo o oh, muy probablemente te van a dar cálculos renales por un exceso de vitamina C. Entonces no es como que, eh, no es como que yo pueda consumirla libremente. Si tienes estas, estas patologías, mucho cuidado con andar consumiendo pastillas o suplementos o gomitas de vitamina C porque estas exceden, normalmente exceden la cantidad de lo que uno debería consumir al día la mejor forma siempre de consumir todas tus vitaminas, minerales, aminoácidos, es a través de los alimentos. Así hay muy poco riesgo realmente de tener sobredosis. Y en general, entonces, hasta ahí vamos a hablar de lo que es la enfermedad de la inflamación. En general, la vitamina C como fuente de antioxidantes se ha asociado también con una menor probabilidad de tener infartos, complicaciones en las personas con diabetes, eh, menor riesgo también de cáncer de todo lo que es el sistema intestinal, intestino, estómago y cáncer de pulmón. Y como nutriente, de hecho, mejora la absorción de hierro. En Colombia y en Latinoamérica, la mayoría o gran parte de la población infantil, niños, eh, adolescentes ingestantes, mujeres gestantes, tienen eh, deficiencias de hierro en su alimentación y generan o desarrollan una enfermedad que es anemia por deficiencia de hierro. Entonces, el hierro se encuentra en las carnes, eh, se encuentra en algunas eh, leguminosas, en eh, algunas vegetales verdes. Y cuando tú consumes todas tus carnes, leguminosas, vegetales verdes, con fuentes de vitamina C, la vitamina C ayuda a que se absorba mejor el hierro y entonces hace que tú tengas una mejor disponibilidad de este otro nutriente que te va a prevenir la anemia. Y en, en casos de infección y enfermedad funciona como un cofactor o un ayudante para otros antioxidantes que también se involucran en la síntesis de colágeno. Entonces fíjate cómo hasta ahora hemos hablado de aminoácidos que están en proteínas, Hemos hablado de vitamina C, antioxidantes que se encuentran en frutas y verduras. <risa> hemos hablado de hierro que se encuentra en carnes, leguminosas, que se encuentran en algunas verduras de hoja verde. Uh -huh. eh, y solamente estamos hablando de comida. Ni siquiera necesitas irte mucho más allá. En ningún punto hemos mencionado donas, hojaldres. Sí, no sé si lo notas.
1: Tortas de chocolate.
0: Tampoco. Las es Entonces... Yo sé que esto es mucha información y ahorita te voy a dar otros datos interesantes, pero en el fondo yo lo que quiero mostrarte es que cuando tú te comas una fruta hoy en la tarde o en la mañana si, es, si estás escuchando este podcast en la mañana piensa en, oh, le estoy dando a mi cuerpo la vitamina C, le estoy dando a mi cuerpo la vitamina A, los nutrientes para que se mantenga sano para que mantenga eh, esos antioxidantes, para que cuiden mis células para prevenir el riesgo de infarto para prevenir el riesgo de cáncer o sea eso está en una simple fruta. Entonces, sanar con la alimentación es mucho, es mucho más allá de lo que siempre te decimos, que comer frutas y verduras, pues sí. Pero todo lo que te decimos siempre y recalcamos y somos tan intensos con eso, es porque hay muchas cosas detrás,
1: muy complejas, que uno no ve en un simple alimento. ¿Mm? Claro, Ale, y que, y que eso también... Significa que no tenemos que comprar pues los suplementos, que no tenemos que comprar pues todos estos ingredientes carísimos o todas estas cosas que la industria del fitness nos hace creer que necesitamos. De acuerdo. ¿Mm? Podemos ser unas personas demasiado saludables y tener una relación muy sana con la comida a punta de frutas, verduras, todo lo que ya sabemos. O sea, uh -huh. es que en los años... Hace, hace cientos de años, ¿qué comían? Dime, ¿qué comían las personas fitness? Dime, ¿qué comían las personas que cazaban? Las personas que hacían ejercicio por horas, comían frutas, verduras, proteína, proteína animal, proteína vegetal, y ya, y tenían cuerpos demasiado, demasiado saludables. Eran personas que podían alcanzar edades, pues, muy, 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 digamos, no sé, personas que podían llegar a los 80 o 90 años y que eran intactas. Si nos de vamos a hacer
0: hablar acerca de esas personas de antes, antes se morían era de gripas o de fiebre porque no, no tenían los equipos médicos que tenemos hoy en día para superar una fiebre o para un antibiótico para superar la bacteria. ¿sí? Antes se morían de eso, no se morían de enfermedades de salud prevenibles con la alimentación. Hoy en día sí, hoy en día las personas ya no nos morimos de gripa, ya no nos morimos de un diente infectado, ya no nos morimos de porque de hemos desarrollado las tecnologías médicas para superar esas cosas. Pero como vivimos más tiempo y como la tecnología nos facilita hasta el hecho de caminar. Yo veo personas con un scooter, ¿se llama scooter? Patineta. Ya ni caminan, ya no suben escaleras en un centro comercial, suben escaleras eléctricas. Entonces ya nos han facilitado tanto las cosas que somos muy quietos y fuera de todo, todo el tiempo nos bombardean con comida que no necesitamos. ¿Y que es comida que antes no existía? Que no es comida real, no, naturalmente no existe. En la naturaleza no existe, sino que la fabrican con combinaciones de grasa y azúcar, que es adictiva. Entonces imagínate tú, no tienes nada que hacer porque ya ni caminas. <risa> es una exageración, ¿no? Eh, todo te lo dan <risa> hecho La tecnología te da todo. O sea, ya no tienes ni que viajar a visitar a tu mamá porque le haces una videollamada. Eh... No tienes que caminar porque vas en carro. Estás, tienes mucho tiempo libre, mucho más que antes. Vives mucho más tiempo, ya no te mueres de gripa. Vives muchos más años. Y todos esos años extra que vives, los estás ocupando comiendo mal. Es inevitable que el resultado sea que te enfermes de otras cosas luego. Y eso es lo que hoy vemos. Enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Eso es lo más frecuente. ¿Mm? Entonces, um, para cerrar este paréntesis, volvámonos un poquito a lo que decía Mapi, como la, la metáfora del hombre eh, ancestral, ¿sí? no lo de cavernícola ancestral, y ancestral puede ser hace 50 años, hace 80 años, que las personas eran mucho más activas en su día a día, y que las personas comían cosas de la tierra. Muchas veces, yo a mis pacientes, eh, en la consulta les digo, come solamente las cosas que tu abuelita conocería cuando era chiquita. O sea, tu abuelita no sabía lo que era un Twinky, ¿no? El Twinky. Tu abuelita que es twinkie. no un lo conoce. Un Twinkie es, es, es una barrita, es una tortita rellena de crema, como aquí el wow. submarino en Colombia. Es una tortita rellena de crema y grasita okay. y azúcar. Entonces, si tu abuelita no lo conocía cuando era chiquita, muy probablemente no es salo, no te lo comas, ¿sí? O sea, tu abuelita no conocía el atún enlatado, tu abuelita no conocía eh, cuando era chiquita, ella no conocía las, eh, las gaseosas, ¿no? Tu abuelita cuando era chiquita no las conoció, las vino a conocer ahora. Pero cuando chiquita no las conocía. Entonces, si tú cogieras esa regla para medir el 90% de tu alimentación, que todo lo que yo me coma lo conocía mi abuelita cuando chiquita, créeme que solamente vas a comer cosas naturales de la tierra.
1: Y no más, no más con la regla de decir, solo come cosas que vengan de la tierra. Esa también es otra súper fácil. Ya. Y ese es un ejemplo que yo siempre le doy a las personas para elegir carbohidratos. Come solo carbohidratos que vengan de la tierra, como la papa, el arroz, la yuca, el plátano. Uh -huh. Esos son los carbohidratos que uno debe comer. Esos son los alimentos de los que uno debe buscar energía. El error siempre está. Y pues acá, digamos que es la cultura que le dicen a uno, necesitas energía, chocolate. Necesitas energía, un dulce. Necesitas energía. Entonces, como que te venden estos carbohidratos que sí te van a dar energía, pero es una energía rápida y es una energía que simplemente te va a subir el pico de insulina, te lo va a bajar y así como te dio energía rápido, así mismo te lo va a bajar y fuera de eso luego vas a quedar con pereza, con sueño. Por eso es que muchos de nosotros después de un almuerzo así bien pesadito, lo único que queremos es acostarnos, a dormir, a descansar. No sé si les ha pasado eso. Entonces... Claro, pues, Ale, yo quisimos hacer este capítulo para hablar de eso, para hablar de la conciencia que debemos tener, porque pues la idea es darnos medicina cada día, ¿no? Uh -huh. Dar, darle medicina al alma, que es la comida, que viene siendo la comida, esas dosis diarias, que sería como traduciéndola al término médico, para que, pues, luego, en un futuro, uh -huh. igual sigas con una muy buena salud y, y no tengas que recibir el premio de la persona que más... Has gasto en ahí. De acuerdo.
0: Ahora, okay. comer saludable no tiene que ser, primero, ni más caro, si tú sabes dónde comprar, compras las cosas de temporada, los alimentos naturales de temporada, y tampoco tiene que ser comer feo, porque además mmm, cuando tú cocinas eh, comidas naturales y tú experimentas con hierbas y especias, no solamente, quiero decirte, no solamente le estás dando sabor a tus comidas, y yo te invito a que si tú, por ejemplo, eh, no eres amante del brócoli, nosotros tenemos una experiencia con los pacientes de recetas con el chef, entonces tenía una paciente que no, el brócoli no me gusta, no me sabe a nada, y el chef le dijo, mira, es que el brócoli coge el sabor de lo que tú le pongas, y en cinco minuticos, ahí en una videollamada, la cogimos, la llevamos a la cocina, ella cogió el brócoli, le pusimos unas especias, lo, lo escaldamos, o sea, le enseñó la técnica de escaldar, luego lo salteó con especias, y brutal, quedó buenísimo. Y en hacer eso, ella no solamente mejoró su consumo de verduras, sino que rompió el mito de que, primero, el brócoli no sabía nada y es feo, porque además lo estaba cocinando muy mal antes. Y tercero, al ponerle especias, mejoras la calidad de tus alimentos. Acá lo que quiero yo decirte es que las hierbas y las especias también han demostrado tener pro, eh, propiedades benéficas para la salud, ¿m? propiedades antiinflamatorias, ¿m? Eh, y antioxidantes que están relacionadas con unos componentes que contienen las hierbas y especias eh, terpenos, ácidos fenólicos flavonoides, especialmente el ají el red hot chili pepper ese, eh, es el que más tiene eh, como un potencial antiinflamatorio, ¿Mm? también la pimienta, la albahaca, el laurel el anís, la nuez moscada, el orégano el tomillo, ahora si te los acaba de mencionar y tú dices que es esa vaina no los has probado pues te invito a que empieces a probarlo, ¿listo? Otras especias o hierbas que han tenido propiedades antiinflamatorias están, eh, digamos que la curcumina de la cúrcuma o turmeric, eh, el gingerol del jengibre y la capsaicina de los pimientos. Todos estos químicos que están contenidos en las hierbas y en las especias, cuando les damos más sabor a nuestras comidas naturales y las usamos en vez de un montón de sal, usamos estas hierbas o especies para darle variedad a nuestros platos, para ser más creativos, para darnos un gustico, ay, pues qué rico, hoy voy a hacer mi, eh, no sé, mi pescadito con tomillo, rico. Pues mira, ahí le estás poniendo más, más propiedades benéficas a tus alimentos. ¿Mm? Eh, además hay otros que aparte de ser antiinflamatorios, es decir, que te previenen enfermedades eh, y te ayudan a mantener tus células más sanas, eh, a que sobreviva más tiempo también hay unas que han mostrado como propiedades en contra de bichos o sea, en contra de bacterias y virus antibacteriales, antivirales pero es más que todo cuando eh, se consumen en el modo de aceites o extractos de, por ejemplo aceite o extracto de orégano el otro día tuve un paciente que tenía candidiasis y pues es un hongo que todos tenemos en el cuerpo pero que cuando tú consumes mucho azúcar o cuando tienes una resistencia a la insulina, eso se dispara. Se dispara la cándida y empieza a crecer por todo el cuerpo y te produce malestar, cansancio, bueno, de todo. Y uno de los tratamientos, yo no estoy súper a favor de ser súper medicina leopática ni nada. Yo sé que la... O sea, yo reconozco que los alimentos y las especies tienen propiedades curativas, pero también reconozco que la ciencia ciencia. O sea, tiene unas cosas que están bien demostradas. Pero una ayuda para para, digamos, que ayudar a controlar los síntomas de la candidiasis era el extracto de orégano, porque tiene esa propiedad antifúngica contra el hongo de la candia. Y, y, bueno, obviamente el paciente estaba con medicina y estaba con su tratamiento, y además eh, implementamos esta, esta estrategia con el aceite extracto extracto, aceite esencial de orégano, y le ayudó, sí. Le ayudó. Yo no puedo decir con certeza de que fue el orégano que lo curó, no, porque yo... Soy súper consciente de que esto no te cura nada. Esto te ayuda cuando tú estás teniendo un, un manejo conjunto de alguna situación. Igualmente antibacteriales y antivirales. La pimienta, los clavos, la canela, la nuez moscada. Entonces empieza a probar. Algunos como más, más picanticos, pues, el ajo y el jengibre, también se han relacionado con la salud o la buena salud de tus venas y tus arterias. Entonces, mejoran la flexibilidad de venas y arterias, reducen la inflamación y reducen el riesgo de tener hipertensión, el ajo y el jengibre. Entonces, no sé, una aromática que tenga jengibre o, uff, buenísimo, eh, descubrí una receta excelente, trucha con jengibre, yo nunca le había puesto jengibre a la trucha, trucha con jengibre y ajo
1: y la pones a dorar en el horno, uf, brutal. Y mira que son cositas sencillas que uno puede introducir a sus recetas, eh, que simplemente les dan más sabor y que también cambian, ¿no? Porque pues en la variedad está el placer y a veces uno dice que no le gusta cierto vegetal simplemente pues porque solo lo ha comido de una manera, como me pasó a mí, yo odiaba el tomate, odiaba los vegetales, no era tan fan de ellos cuando crecí y ya después de, claro, ya después de después de vieja, ya cuando estaba en la universidad empecé a probar otras cosas, me di también la oportunidad no de probar, porque a veces uno simplemente dice no quiero, porque tengo miedo de que no me guste, tengo miedo de que esto sea feo cuando me di la oportunidad de probar otro tipo de preparaciones, fue cuando mi vida cambió y cuando de verdad le cogí amor a esto, entonces Ale, yo creo que pues así uh, así podemos cerrar el episodio no como eh, mostrándoles a, a, a todas las personas eh, que, que de verdad es no, no es tan difícil, ¿no? Es, es una cuestión de cogerle amorcito cada día a la comida, de ser felices siempre comiendo, porque uno no, tampoco se trata de, de obligarte a comer cosas que no te gustan, ¿no? Sino simplemente de explorar hasta que encuentres esas cosas que realmente dices como, wow, qué delicia, le estoy dando medicina a mi cuerpo y, y que no es difícil, ¿ok? Y entonces, bueno, eso, eso por mi lado. Ale, ¿tú tienes algo más para decir? Eh, bueno, la
0: invitación al final de todo este episodio si te quedaste hasta acá, gracias por quedarte y es a que hoy te des la oportunidad o estos días empieza a tomar acción en esto que te estamos contando y empieza a incluir más hierbas y más especias en tu alimentación sabiendo que no solamente estás cocinando más rico sino que ponerle esto sabiendo las propiedades que le puedes estar ayudando a mejorar a tus alimentos también es un acto de amor y esto cuando tú cocinas con esta conciencia de que le estás metiendo más salud, estás mejorando tu relación con la comida. ¿Mm? Y no lo hagas porque es que el pimiento, la pimenta o el jengibre o la cúrcuma me va a salvar. No, porque lo que quiero decirte acá, nada te va a curar. Pero todo en, en un conjunto te ayuda, te ayuda. Y entre todo la alimentación saludable, las especias, la variedad, el ejercicio, eh, tener una mentalidad positiva, todo... Todo suma
1: para que tú empieces a sanar a través de la alimentación. Y, de tu y, es lo que siempre, claro, y es lo que siempre decimos, viene desde el fondo del ser, ¿no? Desde el fondo del ser, tu mente, tu actitud, tu positivismo, hacer ejercicio, comer bien y, y nada. Y tendrás un estilo de vida muy saludable. Porque ser saludable no es solo comer frutas y verduras, ¿no? Entonces, chicos, a todos, eh,
0: recuerden empezar a tomar acción de lo que ya vimos hoy si no nos siguen aún en redes sociales, nos pueden encontrar eh, como María Mambal, M-A-N-B-A-L ¿Y tú cómo estás, Ale? Y como Peak Elite Nutrition. Para todas las personas, a mí me han estado preguntando, Mapi, yo no sé si te diste cuenta, que si tenemos asesorías nutricionales y si tenemos asesorías en entrenamiento. Entonces, eh, pues, para las personas que nos están preguntando, sí, nos pueden escribir en redes sociales tenemos paquetes de acompañamiento para ustedes para que pues puedan empezar a tomar acción con lo que ya saben pero también si quieren llevar esto al siguiente nivel no duden en escribirnos estamos acá para apoyarlos
1: nos vemos en el siguiente capítulo en el que vamos a hablar de bueno vamos a hablar acerca de tengo un
0: amigo con el colesterol alto si no es un amigo sino un tío con el colesterol alto entonces no te olvides de escuchar el próximo episodio ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste ¿Vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer?